0: E se pudéssemos jogar Minecraft em realidade virtual? E se um computador consumisse 100 bilhões de vezes menos energia? E se construíssemos as nossas próprias montanhas? E se o Google levasse a lente de contato smart ao extremo? Olá, bem-vindo a mais um Cast, a sua dose semanal de informação e inspiração através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Então, vamos que vamos! Em 2015, o chefe de tecnologia da óculos VR, John Carmack, disse que se o Minecraft não fosse para uma plataforma de realidade virtual, ele choraria. Bem, felizmente ele não vai precisar chorar, porque o tão popular jogo está agora à venda, e totalmente funcional. A Microsoft acabou de anunciar que o Minecraft Gear VR Edition está à venda na Oculus Store por 7 dólares e ainda é jogável na concorrente, o Samsung Gear VR. Esse novo lançamento do Minecraft foi desenvolvido pela Microsoft com a Mojang, e em participação também do próprio John Carmack em pessoa, famoso por trabalhar na codificação do Doom e do Quake, e agora CTO lá na Oculus. Nós todos sabemos porque o que o Carmack insistiu tanto em lançar esse jogo, porque Minecraft é um jogo simples, e mesmo assim altamente imersivo, que te leva a cavar em cavernas, escalar montanhas, fugir de monstros à noite, e meticulosamente a desenhar e construir a sua própria casa. Em cada mundo que você joga, não tem fim, ele é infinito. Então o Jeff Grubb, lá do site GamesBeat, reportou que essa nova edição é realmente impressionante, já que deu a ele sensações nunca antes sentidas, mas mesmo assim não tão imersiva como se imaginaria, por causa assim principalmente das limitações que o equipamento de realidade virtual ainda possui. Mas de qualquer forma, já é mais do que tempo de nós finalmente termos uma imagem completa da exploração do universo de Minecraft. Já parou pra pensar? O jogo do momento, encanta crianças e adolescentes até alguns adultos também, chegando na versão de realidade virtual e podendo de fato demonstrar todo o seu potencial. Se ele já era imersivo antes, agora então, ó, boom, explodiu. Eu sei que a tecnologia ainda não é perfeita, mas é inegável que tenha aí uma evolução. Eu confesso que nunca joguei, e principalmente por ter uma tendência a meio que me viciar em alguns jogos, então eu preferi nem correr o risco, mas eu sei muito bem o tamanho que esse jogo já atingiu. É uma verdadeira febre, pra mim é tipo o Lego dessa nova geração. O jogo tem sim algumas missões pré-determinadas e algumas regras e limitações. Mas no geral, na maior parte do tempo, a liberdade é total. O jogador pode imaginar o que quiser e tornar a realidade criando suas construções e tudo mais, muita coisa. Tem por exemplo, tem gente que constrói os monumentos do mundo real como o Cristo Redentor ou o Coliseu e de forma bem fiel mesmo ou então até lugares da ficção, como, sei lá, o castelo de Hogwarts, do Harry Potter, ou a estrela da morte, do Star Wars, ou, enfim, as coisas são, as possibilidades são infinitas, realmente. E é aí que eu acho que o jogo ganha um grande destaque, porque ele é simples, é fácil de jogar, né, permitindo crianças de todas as idades participarem, e a imersão dele é extremamente positiva, pelo menos ao meu ver, porque já não é de hoje que os pais se preocupam com os filhos jogando videogames, mas eu acho que alguns jogos, como o Minecraft, devem ser bem quis por esses pais e até incentivados, eles são ótimas ferramentas para desenvolver a criatividade das crianças, o que será muito útil depois na vida adulta, a gente já sabe disso. Os pais precisam é estar bem informados e participar, tentar ao máximo se envolver e aí sim, impor os limites quando necessário, é claro. Eu por exemplo não tenho filhos, mas quando eu tiver, certamente eu jogarei videogames com eles quando for na hora. Tudo depende de uma questão de equilíbrio e limites, não é verdade? E para você que é pai ou mãe e se interessa sobre esse assunto de criatividade na né? criação dos filhos, eu recomendo o podcast da minha amiga Bianca Solero, que é o Criatividade com Asas. Lá ela explora muito bem esse assunto e com muita propriedade. Então eu já acompanho aí pensando no futuro, né? E eu acho que vale muito a pena você que tem interesse nesse assunto ir lá e conferir. E finalizando, a realidade virtual ainda vai nos trazer muitas boas surpresas. E revoluções né, em como, nessa maneira em como interagimos com o mundo e como enxergamos ele. E enquanto isso, vamos para a próxima, né? Menor e mais rápido. A tendência em computação e em tecnologia em geral, geralmente consiste em uma só palavra. Menor. Antigamente, uma tecnologia que pudesse caber na sua mesa era um máximo. Depois veio a tecnologia que podia caber na sua bolsa. E depois na palma da sua mão. Agora os cientistas estão brincando com tecnologia ainda menor, abaixo do nível molecular. Eles desenvolveram um sistema de computador que teoricamente é 100 bilhões de vezes mais energeticamente eficiente do que o mais eficiente dos supercomputadores verdes convencionais. Usando apenas links e juntas rotatórias, esse computador mecânico-molecular elimina a necessidade de engrenagens, embreagens, interruptores, molas e outras peças que criam atrito e geram calor. O estudo publicado no IMM Reports observa que o computador molecular se baseia na ideia de que a lógica simples e encaminhamento condicional pode ser realizada utilizando apenas links e juntas rotativas que estão solidamente ligados o tempo todo. Qualquer porta lógica tradicional de dois inputs, incluindo AND, NAND, NOR, NOT, OR, XOR e XNOR, podem ser criados diretamente a partir de uma combinação apropriada de bloqueios e contrapesos. É menor e melhor. Enquanto praticamente todos os computadores modernos são eletrônicos, os computadores também podem ser implementados mecanicamente. O consumo de energia em um computador eletrônico é proporcional à resistência elétrica, ao passo que o consumo de energia em um computador mecânico é proporcional ao atrito. Então este novo design de computadores mecânicos não só os torna muito mais simples do que modelos anteriores mas também usa peças que geram menor atrito, assim consumindo menos energia. Uma análise mostra que em tal computador com um design apropriado, o atrito consome muito menos energia do que a resistência elétrica. Como consequência, tal computador mecânico tem o potencial de fornecer 10 elevado a 12 GFLOPs por watt, o que é mais de 10 elevado a 11 vezes mais eficiente do que os supercomputadores verdes convencionais, que atualmente fornecem cerca de só 7 GFLOPs por watt. Entendeu o tamanho da distância? Pois é. No entanto, também devemos notar que esses são os primeiros desenhos. São implementações quase que arbitrárias do novo paradigma do projeto, apenas para mostrar uma prova de conceito. Mas ainda assim, se pudermos realmente implementar o projeto, seria revolucionário. Já parou para pensar? Eu sei que para a maioria das pessoas esse conceito é meio confuso. Para mim também é. Eu não faço ideia do que seja AND, NAND, NOR e todos aqueles outros lá. E também nem passava pela minha cabeça a possibilidade de um computador mecânico ao invés de eletrônico. Para mim isso é uma viagem maluca. E eu só sei de uma coisa. É incrível pelo menos na teoria. Se isso se concretizar, tivermos de fato esses computadores consumindo bilhões de vezes menos energia, certamente isso terá impacto numa infinidade de outras tecnologias. E aí vai alimentar certamente aquela aceleração na curva exponencial, evolução tecnológica, que eu venho falando aqui constantemente. E sem dúvida, é algo que vale a pena acompanhar. Pode ser aí um primeiro passo para uma conquista gigantesca que virão depois. E eu ficarei aqui ansioso, de olho e para ver no que isso vai dar, né? E te recomendo a fazer o mesmo também. Quem sabe daqui a algum tempo eu não te lembro desse avanço quando estivermos falando de outra tecnologia que foi impactada por ele. Então fique de olhos e olhos atentos e conectados aqui no FutarashCast, hein? E vamos para a próxima. Homem versus Natureza no eterno conflito entre o homem e a natureza, a humanidade sempre usou a sua inteligência para superar os desafios do mundo natural, ou pelo menos tentou. Nós construímos edifícios monumentais e realizamos proezas de engenharia de abrangência global, afirmando o nosso domínio sobre a natureza, aproveitando o que ela tem para oferecer e remodelando a terra no processo. Só que ninguém tinha dito nada sobre construir uma montanha. É, para abordar a necessidade de um melhor abastecimento de água, no que se presume ser o maior ato de compensação na história recente, os Emirados Árabes Unidos estão estudando a possibilidade de construir sua própria montanha artificial. É. Ela servirá para facilitar a formação de nuvens e depois de formada, elas poderão ser semeadas para criar a chuva. Consultando a University Corporation for Atmospheric Research, o CAR, localizado lá nos Estados Unidos, os Emirados Árabes estão nos primeiros estágios do seu plano, a fase ainda de estudo detalhado de modelagem. Em fevereiro do ano passado, a UCAR recebeu 400 mil dólares de investimento para conduzir um estudo sobre os possíveis efeitos de se construir uma montanha para alterar o clima do país, o que seria essa manipulação climática. Montanhas têm um enorme impacto sobre a chuva. Elas forçam o ar úmido a subir, esfriando ele, então o ar condensa, se torna líquido e vira chuva. Resumindo, a presença de montanhas força o ar a subir, o que cria nuvens que podem ser semeadas. A semeadura de nuvens já é algo que os Emirados Árabes têm muita experiência, já que conduziram 186 diferentes missões desse tipo agora em 2015, o que lhes custou a soma de 558 mil dólares. O esforço de semeadura tem sido em grande parte um sucesso, criando precipitações recordes no país, mas pode ter funcionado bem até demais, porque as chuvas agora em março parcialmente atribuídas à semeadura das nuvens, despejaram mais de 11 polegadas de água em menos de 24 horas, o que resultou aí em inundações e cancelamento de voos. E isso não vai afetar só o clima dos Emirados Árabes Unidos, o projeto pode afetar climas globais e regionais também. Alguns especialistas notam que um projeto como este irá bloquear, ou pelo menos alterar, a circulação global do ar, o que terá um efeito decisivo sobre os padrões de vento, precipitação de chuva e temperatura no mundo. O relatório de 2011 da Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, o FAO, adverte sobre tal impacto, então vale a pena ficar de olho. Mas já parou pra pensar? Sério, sem sacanagem. What the fuck? Esses caras são muito malucos, cara. Construir a própria montanha. É muito incrível, sério. Eu vou te falar que essa foi a notícia que mais me surpreendeu nessa semana. E não que as outras não sejam fantásticas, mas essa me pegou desprevenido de verdade, cara. É uma parada muito megalomaníaca. Só que quando paramos pra pensar, faz todo sentido, é genial. Eles estão num deserto e tem muito dinheiro. Então por que não dar um jeito de aumentar as chuvas por lá? O raciocínio faz todo sentido, cara. As montanhas fazem isso naturalmente. Mas é claro que é preciso ter todo cuidado. E parece que então eles estão fazendo direitinho o dever de casa. Estudando aí os possíveis impactos. Mudança climática não é brincadeira, a gente já sabe. E me lembrou até uma saga de One Piece, que é um anime que eu acompanho, em que em certo momento eles falam de um reino desértico, em que eles usavam um pó especial para gerar chuva. Só que essa chuva não vinha do nada, ela tinha que sair de algum outro lugar. E por isso acabou gerando problemas a longo prazo, piores do que as secas naturais da do deserto. E é o que faz todo sentido, porque toda a água do mundo está conectada em um ciclo. Então pode ser que isso gere impactos virtualmente devastadores. E pode parecer até meio apocalíptico, mas é melhor prevenir e refazer os estudos de impacto algumas vezes antes de de fato partir para uma ação desse tamanho. De qualquer forma, eu acho que eles estão de parabéns pela iniciativa, sério. Para mim, é de uma criatividade invejável. Eu gostaria de ver mais iniciativas como essas por essas terras nossas tupiniquins aqui. E é claro, com os devidos estudos de impacto ambiental, que de fato é o fator que mais nós deixamos a desejar ultimamente. Infelizmente também, né? Mas isso aí já é outra história. Fico aqui as minhas palmas para os caras, ó, e vamos para a última. A Nova Visão 2020 O Google tem remetido algumas patentes inovadoras durante a semana passada, e a mais recente tecnologia é imersiva para se dizer no mínimo. Na verdade, essa nova tecnologia vai muito além do Google Glass. A patente permitiria à empresa injetar uma lente computadorizada diretamente no seu globo ocular. Mas alguém aí parou para se encolher na cadeira ou fazer uma careta? Pois bem, na aplicação para a patente, que já foi aprovada semana passada pelo US Patent and Trademark Office, que é o órgão, o órgão responsável nos Estados Unidos, o Google detalhou o processo de inserção. A lente dos seus olhos, o cristalino, ele é removido e um fluido é injetado dentro da cápsula vazia. E finalmente uma lente eletrônica é colocada nesse fluido. Invasivo ou inovador? Bem, obviamente existem algumas controvérsias sobre se essa é uma grande ideia ou só um pouco bem tipo coisa de Frankenstein. Tem os prós. Você agora teria olhos com cristalinos ciborgues. Teria uma visão 20-20 que é considerada perfeita por toda a vida. Na verdade, melhor até do que isso. Seus olhos podem funcionar como um telescópio, um microscópio e uma câmera para tirar fotos e gravar vídeos. E essas lentes podem ser alimentadas pelos movimentos dos seus olhos, e ainda podem se conectar com algum aparelho wireless próximo, como o seu telefone, por exemplo. E o Google diz que essas lentes patenteadas podem ser usadas para curar, por exemplo, a presbiopia, que é uma condição relacionada à idade, na né, qual os olhos das pessoas vão enrijecendo com o tempo, e por isso a habilidade de focar diminui ou até se perde totalmente. E pode também corrigir problemas mais comuns, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, tão comuns por aí. E tem também os contras, é claro, a privacidade, né? Você teria a transmissão constante de dados de streaming, incluindo tudo que você vê. As suas senhas, seus números no banco, sua imagem refletida no espelho após o banho. Então, isso pode causar problemas, é claro. Os hackers teriam aí um grande campo de ação. Mas o Google disse, porém, que ele poderia fazer as lentes mecanicamente retirar informações de identificação pessoal para que seus dados permaneçam seguros. É... Tem alguma coisa de bom por aí. E vale notar também, só porque o Google está preenchendo a papelada de patentes para essa nova invenção, isso não quer dizer que de fato será criado. Companhias de tecnologia registram patentes o tempo todo, e nem tudo acaba se concretizando. Até que mais informações sejam reveladas, nós vamos ficar aqui vasculhando a internet com os nossos olhos normais e chatos, esperando por alguma atualização. Mas já parou para pensar, hein? Eu já tinha trazido aqui os modelos das lentes Smart lá da Samsung e da Sony. Você deve lembrar que tem também câmeras, você pode tirar fotos, coisas parecidas. Só que daí vem o Google com os dois pés na porta e eu me apronta uma dessa. Mas e aí, gente? Foi longe demais ou não foi? Bem, primeiro temos que admitir que é incrível. E isso é inegável. O negócio é mais versátil do que uma faca Guinness. E eu me lembro muito o um livro Homem Máquina de Max Berry que eu li tem um pouco tempo. Lá eles desenvolveram lentes cirurgicamente implantadas também, que modificavam os olhos a ponto de poder mudar a cor, ainda quase que superpoderes, assim como nessa proposta do Google. Telescópio e microscópio é só o começo. Logo você teria um software para visão noturna, visão térmica, lá predador, e por aí vai, várias possibilidades. E só de permitir termos uma visão perfeita por toda a vida, ah, acho que já, já valeria a pena, né? Eu mesmo tenho miopia. É fraca, tudo bem, e por isso eu só uso óculos aí pra dirigir, ir ao cinema e tal, mas também eu tenho uma condição degenerativa dos meus olhos, que mesmo estável no momento, em teoria, ele vai acabar me levando até o ponto em que eu vou precisar de, ter um, de um transplante um dia. Então imagina eu poder solucionar esse meu problema com uma tecnologia como essa. Pô, perfeito. Só que é claro que eu também fico desconfiado lá com a questão da privacidade, né? Eu sou daqueles que... De vez em quando eu tampo a câmera do meu computador com medo de ter aí alguém me espionando. Mas é por isso que eu fico assim nessa dúvida. né? Tem minhas questões. Por um lado é bom, por um lado é ruim. E eu acho que ainda vai rolar sim, muita polêmica nessa história. E nós estaremos aqui acompanhando né, para desenvolver um pouco mais as opiniões sobre os prós e os contras. E vermos né, onde isso tudo vai dar. Com olhos normais ou biônicos, né? vai saber. Mas por hoje é só. Os links para os artigos estão aqui na descrição desse podcast ou na nossa página lá no Facebook como você bem já sabe e é só lembrando né que é só você seguir a gente no Facebook e no Instagram para ficar sempre atualizado com muitas outras notícias porque enquanto aqui eu trago os destaques semanais por lá rolam destaques diários então tem muito mais conteúdo não vai dar mole e tem também a novidade que é o nosso canal do Futurásco no Telegram que é com uma pegada mais informal descontraída onde você vai ter a oportunidade de ficar sempre inteirado instantaneamente com as postagens sem depender aí de um feed de Facebook e Instagram, você vai receber as notificações. Então você vai ficar muito mais conectado com o que o Futurasko está trazendo diariamente. Então também não vai perder essa. É só entrar no aplicativo lá rapidinho e procurar por Futurasko. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra e vai poder entrar nesse canal. Então até semana que vem com mais notícias Futuraskas. E não se esqueça, né? Pare, pense, incube e transforme.